0: ist die Frage, die wir uns alle stellen. Was wird morgen sein? Was wird übermorgen sein? Was wird in einer Woche sein? In einem Jahr? In zehn Jahren? Wir, wir alle würden gerne wissen, was in der Zukunft passiert. Deswegen lesen wir Horoskope, weil wir neugierig sind, was passiert in der Zukunft. Und die Zukunft wird anders sein, als wir es annehmen. Mein aktuelles Beispiel ist ChatGPT. Diese künstliche Intelligenz. Und alle haben wir gedacht, die KI wird der Jobkiller sein für einfache Aufgaben. Und jetzt ist diese KI aber beispielsweise der Jobkiller für Copywriter. Wenn du Copywriter bist, dann musst du schon außergewöhnlich was drauf haben, um gegen ChatGPT bestehen zu können. So. Wir alle gucken gerne in die Zukunft. Und ich habe jemanden neben mir sitzen, der das beruflich macht. Er schreibt keine Horoskope, aber er macht so Ähnliches, hauptsächlich für Unternehmen. Nämlich der Blick in die Zukunft und das als Zukunftsforscher. So, Sven, herzlich willkommen. Danke. Und äh, ein besonderer Ort hier hinter uns ist das Museum ja. der Zukunft. Ja, Sehr Museum cool. of the Future in Dubai. Und ähm, das ist dein Job. Du beschäftigst dich mit dem Blick in die Glaskugel, Du schüttelst Knochen durcheinander, wirfst die hin und interpretierst, was da rauskommt. Ja, so, un
1: so ungefähr. Okay, wie, wie geht das? Ähm, na, also erstmal muss man sagen, es hat natürlich nichts mit Glaskugel, Kaffeesatz oder irgendwas zu tun, sondern bei uns im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Das heißt, das kannst du studieren, seit Mitte des letzten Jahrhunderts ungefähr, kann man an Universitäten Zukunftsforschung studieren, gibt es Methoden für. Und wenn du diese Methoden anwendest, dann kannst du relativ klar also du kriegst natürlich keine Wahrheit, weil über die Zukunft weiß keiner eine Wahrheit. Aber du kriegst die wahrscheinliche Entwicklung in einer bestimmten Branche für ein bestimmtes Unternehmen in den nächsten zehn Jahren. Das bekommst du raus. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Gibt es Methoden dafür? Und das machen wir. Das macht, macht unser Unternehmen, machen andere Unternehmen. Wir sind jetzt ganz gut gewachsen. Wir sind das größte Zukunftsforschungsinstitut in Europa wow. und ähm, arbeiten hauptsächlich für Unternehmen, für die Wirtschaft, weil äh, dort ist es, wie soll ich das sagen, dort ist es am wichtigsten zu wissen, wie entwickeln sich Technologien. JetGPT beispielsweise steht seit Fünf, sechs Jahre in unseren Studien, ja klar, ist für uns nichts Neues. Wie entwickeln sich die Technologien, wie entwickeln sich die Geschäftsmodelle, wie entwickeln sich die Kundensegmente, all das siehst du in diesen Studien.
0: Okay, wofür brauche ich das als Unternehmer? Wofür ist das gut?
1: Das ist gut dafür, dass du dir einen Zukunftsplan machst. Also das, was wir eigentlich für Unternehmen machen, sind Zukunftspläne oder nennen sie Zukunftsstrategien. Das heißt, du... Ich, ich gebe dir, geb dir zwei, drei Beispiele einfach, dann, dann kann man das am besten erklären. In den letzten zwei Jahren war unser Musterschüler, nenne ich das mal, der der Tamim ist ein Apotheker in Deutschland. Der hat gesagt, Mensch, in dieser Corona-Zeit, die damals war, was können denn Apotheken tun, um ihren Kunden die Bedürfnisse und so weiter zu erfüllen? Und äh, wir, haben in, wir haben in unsere Studien geschaut, in unsere Analysen geschaut und haben, haben festgestellt, es gibt in all dieser Wahnsinnsdiskussion um Impfung und Nichtimpfung und all, all diese ganze Zeug, es gibt eine Zielgruppe, die überhaupt nicht adressiert ist bisher. Nämlich die Menschen, die sich zwar impfen lassen wollen, die aber ihren Impfstatus nicht per Handy, per QR-Code zeigen wollen, sondern ihr Handy einfach zu Hause lassen wollen. Ähm, kann man sich fragen, wer will sein Handy zu Hause lassen? Ja, ich Mach's auch nicht, aber es gibt ganz viele Menschen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben mit Tamim das, 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 das sein Modell, sein Geschäftsmodell entwickelt. Nennt sich Immunkarte, ist so eine Plastikkarte. Da ist der QR-Code drauf gedruckt. Hat nichts mit JetGBT, nichts mit hoher Technologie zu tun. Aber wurde in den ersten acht Monaten, wo, wir das, wo der das rausgebracht hat, der Tamim, 5,6 Millionen mal verkauft. Für 9,90 Euro, da kann, kann man sich gut ausrechnen, ordentlicher, ordentlicher Umsatz. Zweites Beispiel, Werner, Werner Kreutlein heißt der, ist ein... Finanzvermittler, Finanzberater, der hat sowas studiert und so weiter. Der kam zu uns und sagte: Mensch, ich möchte eigentlich, ich möchte herausstechen in dieser Welt der Finanzvermittler. Ich möchte der Größte und und so weiter werden. Kann ich nicht Technologie benutzen? Haben wir in unsere Studien geschaut und da steht in der Studie drin, dass künstliche Intelligenz in den nächsten zehn Jahren sich entwickelt von Prognosesystemen, also die dir Ratschläge, Assistenzsysteme, die dir Ratschläge geben, hin zu Entscheidungssystem. Wir nennen das Decision Making AI. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir daraus einen, einen Zukunftsplan machen, eine Zukunftsstrategie. Was haben wir gemacht? Wir haben ihm ein Konzept gemacht. Er hat das Startup gegründet und nennt sich Wechselgott übrigens. Und der der Sinn der Sache ist, äh, du gibst dem als Kunde dem, dieser KI den Zugang zu deinem Konto. Das vergleicht, welche Verträge, welche Versicherungsverträge und so weiter, welche langlaufenden Verträge, da wurde zu, zu viel Geld dafür zahlst, sozusagen, wechselt automatisch, ohne dass du was tust. Und im Endeffekt ist das quasi ein wie sammelt das auf diese Weise dieses System Maklermandate ein. Also irgendwann wird das das System sein, was die meisten Maklermandate in Deutschland hat, ist in den ersten 18 Monaten um Faktor 10, also 300.000 Euro gegründet, um Faktor 10 gewachsen, Mal so viel wert, äh, in den zweiten 18 Monaten nochmal Mal so viel. Und jetzt ist er gerade dabei, das zu verkaufen. Da darf ich nicht sagen, wie viel es jetzt wert ist. Aber also solche, solche Geschichten sozusagen, wenn Unternehmen eine Wachstumsstrategie brauchen, mit neuen Geschäftsmodellen, nicht mit ihrem alten Geschäftsmodell, dafür sind wir keine Experten. Aber wenn Sie ein neues Geschäftsmodell
0: suchen, dann kann man das machen. Okay, mein Bild von einem Zukunftsforscher war bisher ein anderes. Der sitzt an seinem Schreibtisch und der analysiert einen Haufen Sachen sehr wahrscheinlich. Macht Ableitungen aus der Vergangenheit, keine Ahnung. Aber das ist ja mehr Unternehmensberatung. Ihr arbeitet ja an, an, einer, an einer neuen Positionierung, an einem neuen Geschäftsmodell. Wie ist das entstanden?
1: Naja, ich könnte jetzt sagen, mit der, mit der Wissenschaft verdienst du kein Geld. Also die ist, die ist toll, die ist eine hehre Wissenschaft, aber verdienst kein Geld. Da, wo, sie, wo, wo wir uns verstehen, ist Wissenschaft, das, was wir können aus der Universität heraus, das zum größten möglichen Nutzen zu bringen. Und der größtmögliche Nutzen, der entsteht nun mal in der Wirtschaft, der entsteht nun mal bei den Unternehmen. Das heißt, wir haben von Anfang an, das, das ist auch der Grund, warum wir das größte Institut geworden sind in unserem Bereich, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das, was, was wir wissenschaftlich können, wollen wir nutzen, wollen wir so runterbrechen, dass es jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, egal groß, klein, für sich anwenden kann und damit viel Geld verdienen kann. Und genau das tun wir. Und dafür gibt es drei also das kannst du, das kann jeder verstehen, da muss man nicht studieren dafür, das ist, es gibt eigentlich drei drei Wege oder drei Schritte, die du gehen musst, du musst, wenn du einen echten Zukunftsplan willst für dein Unternehmen, musst du wissen, wie sieht meine Branche, wie sieht mein Umfeld in zehn Jahren aus, ungefähr also fünf bis zehn Jahre, zweitens, was ist meine Idealpositionierung, genau richtig, ja, also was für Produkte kann ich verkaufen, auf welchem Weg verkaufe ich sie, welche Kundensegmente habe ich und all diese Sachen. Und drittens, was ist mein Weg dahin? Also das sind dann die Strategie. Ja? Was mache ich im ersten halben Jahr, im zweiten halben Jahr und so weiter. Und das machen die meisten Unternehmen aus meiner Sicht diesen Zukunftsplan komplett falsch. Weil die meisten Unternehmen schauen in das Hier und Jetzt, schauen sich an, wie geht's mir, wie geht meiner Branche, schauen sich zwei, drei Startups an, dann fragen sich, also machen so eine Stärke-Schwäche-Analyse, vergleichen sich mit anderen und dann fragen sich, was ist mein nächster Schritt? Und wenn du das tust, kommst du auf eine ganz, kleine Entwicklungslinie, immer eine kleine Optimierung an dem und so weiter, erreichst du niemals dein Potenzial, was wirklich da ist. Die die Unternehmen, die es aus Zukunftsforscher Sicht richtig machen, die machen es genau andersrum. Die fangen mit dem Zukunftsbild an. Nicht mit der Analyse der Gegenwart, sondern Analyse der Zukunft. Und wenn sie wissen, wo sie in der Zukunft sein wollen, dann fragen sich, also angenommen, ich will in fünf Jahren dort und dort sein, was habe ich im Jahr viereinhalb bis fünf gemacht? Also was war mein letzter Schritt, um dann dorthin zu kommen? Und wenn ich das weiß, dann der vorletzte und so weiter. also Sie rechnen zurück. Die Methode heißt Backcasting, habe ich mir nicht ausgedacht, gibt es in der Zukunftsforschung seit fast einem Jahrhundert und und führt tatsächlich zu, zu, was wir sagen, viel zukunftssicheren, viel wachstumsstärkeren äh, Strategien. Also drei Methoden. Delphi-Methode, um das Zukunftsbild der Branche zu entwickeln. Die Backcasting-Methode, um diese Strategie, um diesen Plan dahin zu entwickeln. Und Company-Building, das ist dann die die Umsetzungsmethode, wie du wirklich neue äh, Geschäftsmodelle in den Markt bringst. Wenn, wenn du diese drei Methoden kennst, die alle aus der Wissenschaft kommen, dann aus meiner Sicht hat man einen Zukunftsplan oder anders rumgedreht. Wer diese drei Methoden nicht kennt, wer von Delphi, von Back Casting und Company Building noch nie was gehört hat, der hat, glaube ich,
0: keine wirkliche Zukunftsstrategie. Wow, okay. Also, dass das funktioniert, hast du ja gerade beschrieben, der Apotheker, der Finanzdienstleister, mega plakative Beispiele. Wie geht das jetzt für mich als Unternehmen? Angenommen, ich sage, okay, alle drei Sachen habe ich noch nie gehört, ich würde aber gerne mich sauber aufstellen für die Zukunft. Was wären die nächsten Schritte? Ja. Also, wir werden natürlich die Kontaktdaten in den Show Notes beim Podcast verlinken, aber was wären die nächsten Schritte. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich,
1: auch da gebe ich hier mal ein ganz klares Beispiel, damit man das kann man am besten verstehen. Zu uns ist vor einem Jahr ungefähr die Nummer zwei der deutschen Fleischbranche, Fleisch- und Wurstbranche gekommen. Fleisch- und Wurstbranche ist total familiengeführt, also die Top fünf sind alles Familienunternehmen und so weiter. Nummer eins kennt jeder, weil der mal mit Schalke irgendwie Sponsor war. Äh, weit von Nummer zwei kennt schon fast niemand mehr vom Namen. In-Family-Foods heißen die. So, und die kamen zu uns und sagten, ähm, wir haben so das Gefühl, bei uns in der Branche verändert sich was, alle reden über Vegan und, und so weiter und so fort. Wir wissen nicht genau, wo es hingeht. Helft uns mal. Was haben wir gemacht? Wir haben als erstens eine Studie gemacht. Wie sieht in zehn Jahren die Fleischbranche aus? Zehn bis 15 Jahre, also 2035. In der Studie, langes Zeug, 60 Seiten kann man lesen. Aber zusammengefasst heißt es, 40 Prozent des Fleischbedarfs, des Konsums, wird noch aus konventionellen Methoden. Also Tier wird gemästet und geschlachtet gemacht. 40, nur noch 40 Prozent. 25 Prozent ist das, was man heute als veganes äh, Wurst bezeichnet, also aus Pflanzenproteinen. 35 Prozent kommen aus aus Bioreaktoren. Das heißt, du entnimmst einem Tier eine eine Zellkultur, steckst sie in einen Bioreaktor, da wird ganz viel draus, ganz viel Fleisch, und dann machst du daraus Fle äh, Fleisch und Wurst. 35 Prozent. Und das Tier lebt weiter, ja, also das, dem Tier geht's gut. So, das kommt aus der Studie. Das ist das Zukunftsbild. Und haben wir uns nicht ausgedacht, sondern kommt aus, aus Interviews mit weltweit den wichtigsten Experten die mit ihren heutigen Entscheidungen sozusagen diesen Trend beeinflussen. Also jetzt nicht irgendwelche, nichts gegen Professoren, aber, aber nicht irgendwelche Professoren von irgendwelchen Fachhochschulen, die auch mal irgendwas gehört haben, sondern du musst mit den Menschen reden, die mit ihren heutigen Entscheidungen die Zukunft beeinflussen. So, Das kommt aus der Studie raus. Dann, dann sitzen die davor und sagen, oh, okay, wenn das so ist, dann ist das, was wir heute machen, nur noch 40 Prozent in Zukunft. Was machen wir mit den anderen? Und dann müssen Sie sich für eine Positionierung entscheiden. Entweder Sie schrumpfen auf diese 40 Prozent oder Sie sagen, nee, wir wollen den zweiten Bereich und den dritten Bereich auch noch haben. Das haben die gemacht. Die haben sich dafür entschieden. So, was haben Sie gemacht? Sie haben sich für den zweiten Bereich, also für die, für die Pflanzenproteine, haben Sie sich von Rügenwalder den, der bei Rügenwalder das vor Jahren schon aufgebaut hat, den haben sie sich in ihren Aufsichtsbeirat geholt und so weiter. Der hat das dann für sie aufgebaut, also machen sie intern. Und der dritte Bereich, das mit den Bioreaktoren, das gibt es bisher in Europa nicht. Das gibt es in Tel Aviv ein bisschen, das kennen wir, weil wir haben viel mit Tel Aviv und auch mit Silicon Valley und so zu tun. So, also musstest du für den dritten Bereich ein, ein völlig neues Unternehmen bauen. Und dafür gibt's diese Company Building Methode. So, und jetzt haben die da müssen ein bisschen was investieren, haben die das äh, ein Forschungszentrum für Bio, also für Fleisch aus Bioreaktoren hingestellt, große Kooperation, das steht in Heidelberg, äh, in, in große Kooperation mit Kanada und so weiter. Lange Rede kurzer Sinn, die haben einen Plan, eine Zukunftsstrategie, wie sie in zehn Jahren quasi zur so Nummer eins werden. Also das steht so offen offen nicht da drin, aber das, das steckt dahinter. Warum? Weil die anderen sich nur auf dieses Konventionelle fokussieren, was nur 40 Prozent ist und man sozusagen sie überholt auf diesen anderen Zweifel. So, das ist eine Zukunftsstrategie. Ja, das ist eine Zukunftsstrategie, die basiert erstens darauf, ich weiß ungefähr, wie in zehn Jahren der Markt ist. Zweitens, ich weiß, wie meine Positionierung ist und drittens, ich habe einen klaren Plan, was muss ich jetzt machen, was muss ich im halben Jahr machen, was muss ich dann und dann und dann und dann machen, um zu dieser Positionierung
0: zu kommen. Und genau das machen wir. Wow, cool. Um wie groß sind die Unternehmen? Also die, die du beschreibst, gut, Apotheker ist jetzt normalerweise also nicht so groß, Finanzdienstleistung, so. ab, ab welcher Größenordnung sind das Unternehmen, mit denen du arbeitest?
1: Also dieses Fleischbeispiel ist tatsächlich ein, ein größeres, ein größerer Mittelständler. Ne? Und typischerweise, das muss man dazu sagen, typischerweise kommt Zukunftsforschung tatsächlich so ein bisschen aus dem Elitären. Das ist halt eine Wissenschaft, das dauert halt ein halbes Jahr, um so eine Studie zu machen, kostet auch fast eine halbe Million. Das haben bisher nur Konzerne gemacht, große Mittelständler gemacht und ein bisschen so Ministerien in der in der Politik gemacht. Kleinere konnten das bisher nicht machen. Das Besondere oder das was was aus meiner Sicht sozusagen das ist was was wir in die Welt bringen, ist, dass wir das runtergebrochen haben auf auf Methoden, auf Formate, habe ich übrigens viel von dir gelernt, ja, danke schön dafür, auf Formate, wo das auch wirklich kleine Unternehmen anwenden können. Wo das der der Tamim, der der ist Apotheker geworden, der hat studiert, Apotheke, der, der stand vor der Wahl sozusagen, übernehme ich jetzt eine Apotheke oder mache ich was anderes? Ja? Also wirklich kleine, kleine Unternehmer, das, das hat eigentlich keine keine Untergrenze. Du kannst diese Methode benutzen. Wir haben das auf, auf Formate runtergebrochen, dass es eben jetzt nicht mehr so Halbjahresprojekte sind, sondern das geht los vom 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 Mentoring über über digitale, wir nennen das so digitale Strategie Entwicklungsprojekte, sind so sind so digital geführte Mentoring und so weiter. Also kurz gesagt, inzwischen und oh, das finde ich echt cool, muss ich ehrlich sagen. Inzwischen kann diese, kann diese wissenschaftliche Methode, diese Elite-Methode der Zukunftsforschung, jeder für sich anwenden. Eigentlich müsste man es in der Schule lehren, sozusagen. Ja, dann, dann bräuchte es mich nicht mehr. Aber äh, solange das in der Schule nicht gelehrt wird, dann
0: machen wir das. Okay, cool. Ihr arbeitet ja auch sehr unter Beobachtung von Trends, weltweiten Trends. Was sind denn so die drei wichtigsten Trends, die wir uns alle als Unternehmer anschauen sollten, damit wir den Zug nicht verpassen?
1: Also es gibt für jede Branche natürlich die einzelnen Trends, ja, von was weiß ich, von von Genetik und und über über Alternatives Fleisch und so weiter. Aber das ist speziell. Was für alle gilt, sind, ich mache mal die drei Größten: Quantencomputer. Quantencomputer klingt für die meisten noch wie völlig Science Fiction. Ist komplett falsch. Wir, also eines unserer Startups, was wir gegründet haben, hat gerade von der Bundesregierung den Auftrag bekommen, bis 2026 den ersten Quantencomputer skalierbaren Quantencomputer in Hamburg aufzubauen. Und die werden das machen. Die haben viel Geld dafür bekommen, werden das machen. Das heißt, im Jahr 2026 wird Quantencomputing anwendbar sein. Was bedeutet Quantencomputing? Ohne jetzt eine Vorlesung darüber halten zu wollen, mit einem Quantencomputer kannst du, also steigert sich die Rechenleistung von Computern nochmal ins Unermessliche, expo nochmal expo also exponentiell auf exponentiell sozusagen. Die erste Folge ist, du kannst alles prognostizieren. Der, diese, nicht, nicht, nicht ich und du, sondern der Computer überall, wo du irgendwelche Daten messen kannst, hast du eine Nachfristprognose. Du weißt, wie sieht es in zwei Stunden aus, wie sieht es in zwei Tagen aus, wie sieht's in zwei Wochen aus. Hinten in der Produktion, wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist, auf der, auf der Kette, im Handel, auf der Logistikkette und vorne bei den Kundenbedarfen. Überall weißt du, wie die Prognose ist, wie, wie wahrscheinlich sozusagen die, der, die Situation sein wird. Und das ändert natürlich komplett die Art, wie du arbeitest. Ja, Das ändert deine Prozesse, das ändert deine Entscheidungen äh, und so weiter. Also da würde ich, muss jeder, muss jeder tatsächlich äh, drauf schauen, warum muss das jeder, die, die Grundaussage in unseren Studien ist, Quantencomputer werden im Jahr 2030 billiger sein in der Nutzung als heutige Computer, als heutige Rechenzentren. Das heißt, das ist jetzt keine Frage von IT-Nerds, sondern einfach von normal wirtschaftlich denkenden Menschen. Ich benutze so ein Ding. Und dann kommt eben diese Prognose. Okay, zweiter Trend, den jeder wissen muss, ist hat etwas mit, mit Arbeitskräften zu tun. Was wir heute als Fachkräftemangel bezeichnen, was ja schon für die meisten schon schlimm ist, ist Kindergarten gegenüber dem, was da kommt. Wir reden, wir Zukunftsforscher reden von einer Welt der Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung heißt, über die nächsten 20 Jahre ungefähr permanent in Deutschland fünf Millionen nicht besetzbare Stellen. Das führt dazu, dass bei ordentlich ausgebildeten Leuten jeden, jede Woche der Headhunter anruft und sagt, du, ich habe da wieder was, willst nicht wechseln. Führt dazu, in unseren Studien äh, ist das beschrieben übrigens jetzt nicht erst neu, sondern seit 2014, also vor fast zehn Jahren haben wir die ersten Studien, haben wir das schon beschrieben. Führt dazu, dass etwa 40 Prozent der Leute in Deutschland Langzeitangestellt bleiben, die sind loyal gegenüber einem Unternehmen, nur noch 40 Prozent. 20 Prozent sind eh selbstständig und die anderen 40 Prozent sind sogenannte Projektarbeiter, die nicht mehr loyal sind. Die, die, wandern ständig von einem Unternehmen projektweise von einem Unternehmen zum anderen. Das sind übrigens die besten, die kompetentesten Mitarbeiter. Und wenn du jetzt als Unternehmen, wenn du allein diese Prognose vor dir hast, dass du alle, sagen wir mal, einem, ein bis zwei Jahren verlierst du 40 Prozent deiner kompetentesten Mitarbeiter in einem leergefägten Arbeitsmarkt, dann kannst du dir ausrechnen, was das kostet und so. Also, du brauchst Strategien, um dich in diesem, in diesem echten Haifischbecken, ja, War of Talents, was wir bisher ist, ist überhaupt kein Begriff dafür, äh, um dich abzuheben gegenüber den anderen. So, das ist das, ist das zweite. Und dafür gibt es Strategien. Haben wir übrigens damals schon in, die, in diesen Studien beschrieben. Da gibt's in dieser Studie schon von 2014 gibt's 48 Module, die man für eine zukunftsfähige Personalstrategie benutzen kann. Also kann man einfach ist einfach Handwerk sozusagen. Ja? Und das Dritte ist, womit sich jeder beschäftigen muss. Wir nennen das Digital Humans. Also Digitale Menschen könnte man sagen. Was bedeutet das? Auch das, auch da ein Beispiel für. Eigentlich ist das die die, die Weiterentwicklung von dem, was wir heute als JetGBT bezeichnen. Ist ja, das ist ja nicht ist ja heute In in unserem Buch, was wir geschrieben haben über das Jahr 2030, wo beschrieben wird, wie das 2030 mit hoher Wahrscheinlichkeit aussehen wird, da stirbt im ersten Kapitel ein Großvater. Alt na, natürlicher Tod. Und meine Kollegen, also ich habe das damals geschrieben und meine meine Kollegen fragten mich, Mensch, warum musste jetzt ein Großvater sterben? Das ist ein bisschen zu viel Drama, oder? Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss den sterben lassen. Und zwar, der Grund ist, dass seine Enkeltochter danach, nach seinem Tod, geschenkt bekommt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Was hat er gemacht? Der hat 18 Monate vor seinem Tod eine KI trainiert, also hat einfach mit seinem Handy geredet. Hat sein, Die hat seine Stimmmodulation angenommen, hat sein Wissenslevel angenommen, hat sein Humorlevel angenommen, hat sein Charmelevel angenommen, redet genau. Also ist jetzt nicht allwissend wie Google, sondern erzählt denselben Unsinn wie der Großvater. ist wie telefonieren mit dem Großvater. Und genau das, ich weiß, das hat sich keiner gewünscht, aber genau das kommt. Patente dafür sind schon 2020 vergeben worden, Microsoft hat eines, eines bekommen, ja, JetGBT, Microsoft und so weiter. Und das ist die, also wir werden uns, wir werden uns daran, das läuft heute unter dem Thema Metaverse in den Medien, ja, wir werden uns daran gewöhnen, über die nächsten Jahre bis 2030, dass Menschen, zunächst mal reale Menschen, die an einem anderen Ort sind, hier eingeblendet werden, hier hinten bei dir im Auto beispielsweise, ja, und wir können mit denen reden und interagieren. Und wenn wir es schaffen, reale Menschen hier einzublenden, dann ist es nur noch ein winziger Schritt, um verstorbene Menschen einzublenden, um Menschen einzublenden, die es noch niemals gegeben hat, die künstlich kreiert sind. Das ist die Welt des Jahres 2030. Wir nennen das Digital Humans. Da kann man heute gibt es heute Unternehmen, Startups, die gegründet werden. Kann man heute investieren. Kann man in die Grundlagentechnologien, machen wir natürlich. Und äh, dieser Trend, der wird, der wird unsere unsere wie soll ich sagen, unsere Wahrnehmung der Welt verändern und natürlich die Art, wie wir arbeiten. Also ich mal, mal eine ganz provokante Frage: Was kann man Millionen von verstorbenen Großvätern eigentlich alles verkaufen. Irre viel. Ja? Denkt heute noch keiner dran, weil alle sagen, oh Gottes Willen. ja. Aber natürlich, selbstverständlich. Das sind riesige neue Märkte, die da entstehen und dafür machen wir die
0: Strategie. Also ich weiß von Tony Robbins, dass der seit 30 Jahren alles, was er irgendwie sagt, dass das dokumentiert wird. Audio, Video. Um eben genau das zu machen. Ja. Um zukünftig eine KI damit zu füttern ja. und dann braucht er das nicht immer mehrfach erzählen, sondern du gehst hin und sagst, ich habe folgendes Problem, Toni, was würdest du machen? Ja. Und dann kann die KI dir das sagen. Ne? Genau. Also bei uns ist es ähnlich, halt noch nicht so lange, aber seit 2008 werden alle meine Seminare aufgezeichnet ja. und wir werden irgendwann damit mal eine KI füttern können. Absolut. Also Wahnsinn. Ja. Okay. Das Buch 2030, also du hast glaube ich einen Haufen Bücher geschrieben und die meisten Bücher haben irgendeinen Titel mit einer Jahreszahl, die ja. irgendwo in der Zukunft liegen. Ja. Das Buch 2030, wie komme ich dran? Also das gibt es auf unserer
1: Website kostenlos, also gegen Versandkosten, wie das so üblich ist und ist tatsächlich im Augenblick die aus meiner Sicht die die, die beste Beschreibung tatsächlich, wie 2030 die die Welt funktionieren wird. Wir wir machen das immer zehn Jahre vorher. Ja? Also ich schreibe diese Bücher ja. immer immer zehn Jahre vorher. Gibt es auf unserer Webseite, ähm, bestellt man sich einfach, kriegt man quasi kostenlos nach Hause und und das ist schon der erste Schritt, also auf diesem Weg, den ich beschrieben habe, zu deiner Zukunftsstrategie ist das quasi der erste Schritt, wo du wo du erkennst, ja wie wird denn wahrscheinlich das Umfeld sein? ja Und dann muss man es natürlich auf sich herunterbrechen und seine Strategie draus machen, aber ganz einfach, auf der Website. Ich, ich kann die Website sagen, aber wir können sie wahrscheinlich auch einblenden. Ja, aber für die Podcast-Hörer 2030, also 2030 .zukunft Business. So sieht's aus, 2030, einfach auf der Webseite downloadbar und hier... Naja, ich lese es jetzt nicht vor, aber hier ist das erste Kapitel, wo der Großvater stirbt und danach seht ihr, es noch ganz viele Seiten, wo, wo verrückte Dinge passieren, ähm, auf die man sich vorbereiten sollte, weil man damit Geschäft machen kann.
0: Gut, Link packen wir hier rein. Jetzt sind wir grundsätzlich mit dem Content durch, aber du bist eine besondere Persönlichkeit. Also, mal abgesehen davon, dass du irgendwann mal äh, Schachmeister warst, dass du viermal schon auf dem Kilimanjaro warst, dass du 19 mal einen Marathon bisher gelaufen bist. Hast du eine große Company, die 30 Tochtergesellschaften hat, Beteiligungen hat? Wie, wie groß ist dein Business, wie groß ist dein Unternehmen? Also in der Tat, wir
1: sind in den letzten vier Jahren, wir waren bis vor vier Jahren ein Zukunftsforschungsinstitut. Bis mir klar wurde wie bescheuert ich eigentlich bin, dass ich immer nur den anderen sage, womit sie Geld verdienen können in der Zukunft und die da wirklich viel, viel, viel Geld verdienen und ich nicht selber da rein investiere. Also haben wir vor vor vier, viereinhalb Jahren ein Tochterunternehmen gegründet, das ist ein Company Builder, was zu, sich zur Aufgabe gemacht hat, andere Unternehmen, Startups zu gründen. Auf Basis dieser Hochtechnologien, das heißt, wir machen die Konzepte aus, auf Basis unserer Studien, wir bilden Gründerteams aus, wir holen uns also potenzielle Gründer von Universitäten, die bilden wir aus, da sind von 300, die da jedes Jahr reinkommen, kommen nur acht am Ende an, sozusagen, und werden wirklich zu Unternehmen, denen geben wir unser Geld in die Hand und dann starten die. Und auf diese Weise sind sind 30 oder sind wir insgesamt 30 davon sind 21 diese diese kleinen Startup Unternehmen allerdings äh, auch nicht nur in Deutschland sondern in in Australien in USA also im Silicon Valley in in UK in England in Israel haben wir haben wir viele in Tel Aviv warum weil wir aus den Technologieuniversitäten den großen den guten der Welt die die Technologieteams die irgendeine interessante Technologie entwickeln die kennen wir schon viel eher als alle anderen weil wir diese studien gemacht haben weil wir mit den Interviews gemacht haben das heißt wenn die dann soweit sind ein Startup aus zu gründen aus der Universität, dann kennen wir die schon zwei, drei Jahre und können so Erstinvestoren sein, haben einen kleinen Vorteil sozusagen und geben denen Geld und, und helfen denen ein bisschen. Naja, und auf diese Weise ist tatsächlich, sind im Augenblick 30 Unternehmen da, das werden jedes Jahr fünf bis zehn mehr. Das heißt, also eigentlich sind wir ganz am Anfang, eigentlich sind diese 30, das klingt zwar ganz okay, aber, aber das ist einfach nur, eigentlich nur der Anfang. Das Besondere dabei ist, wir haben, wir machen das auch für Mittelständler. Das heißt, Mittelständler kommen in Deutschland zu uns und sagen, Mensch, wir wollen unsere, wir haben so eine Strategie, oder vielleicht haben wir die sogar gemacht, und wir wollen die jetzt umsetzen. Wir wollen jedes Jahr zwei Startups gründen, ganz gezielt darauf auf die Umsetzung dieser Strategie. Dann sagen wir, okay, komm, wir arbeiten ein Jahr zusammen, gibt so einen Jahresvertrag, und am Ende des Jahres kommen zwei dieser kommen zwei Startups raus, also vorher sind viel, viele mehr durchgetestet und wieder verworfen und neue, wie man das eben so macht. Und wenn so diese zwei Startups gegründet werden, dann, dann hat der Mittelständler 30% daran und wir haben 30% daran und das gründet jemand 40% daran. Das heißt, für uns macht es Spaß, weil 30% an so einem Unternehmen ist echt viel. Der Mittelständler hat total viel Spaß, weil wenn die in zwei Jahren zu dem kommen würden, sich irgendwo anders gegründet hätten, dann müsste er viel, viel mehr Geld bezahlen und kriegt auch niemand 30 30%, sondern nur 10%. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auf diese Weise entstehen diese, diese, diese Startups und ja, auf diese Weise haben wir so ein bisschen auch unsere eigene Profession, den Zukunftsforscher, ein bisschen neu definiert, weil früher hätte, hätte man niemals gedacht, dass ein Zukunftsforscher investiert. Heute sage ich, vertraue keinem Zukunftsforscher, der nicht sein eigenes Geld in, in seine Prognose investiert, weil entweder er hat kein Geld, dann macht er was falsch oder er vertraut seinen Prognosen nicht, dann ist auch was falsch. Ja? Also das heißt, unser großer Wachstumshebel auf Basis von wirklicher Wissenschaft, nicht irgendwie Hokuspokus und ich denke mir mal irgendwas aus, sondern echter Wissenschaft, unser echter Wachstumshebel äh, sind diese Investments. Und das bisher
0: sind es halt 30 Unternehmen und jedes Jahr werden es ein paar mehr. Ja. Sehr geil, sehr geil. Also nicht nur den anderen erzählen, wie es geht, sondern ist selber vormachen. Das ja,
1: und, 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 und nicht nur selber machen, sondern, sondern anderen die Möglichkeit zu geben, auf dieser Plattform es zu machen. Also ich gründe diese 30 Unternehmen ja nicht selbst. Ich helfe ein bisschen. Ich nehme die an die Hand. Ich bin so, ein, so eine Art Mentor sozusagen für diese neuen Geschäftsmodelle. Gebe denen ein bisschen Geld in die Hand. Aber wer das macht, sind Gründertypen. Ja, ja. Ja. Und, und denen die Möglichkeit zu geben, das, das potenziert natürlich auch unser eigenes Potenzial. Weil wenn ich das alles selber machen würde, ich, der Tag hat 24 Stunden, das geht nicht. Aber die geilen Typen zu suchen, denen die Möglichkeit zu geben, ihre ersten Schritte zu machen. Und dann legen die los und ich bin dran beteiligt. Das ist eigentlich so mein Modell.
0: Sinn ja zu nett. So, biegen wir langsam auf die Zielgerade ein. Die wichtigste Erkenntnis, dein größtes Aha. Ja. Aus den letzten 20 Jahren Zukunftsforschung. Welches ist das? Was teilst du mit uns? Weißt
1: du, der, da habe ich da habe ich tatsächlich ein paar Jahre gebraucht um das zu erkennen aber der größte zukunftsrat die größte triebkraft für zukunft ist nicht politik ist nicht wirtschaft ist nicht geld oder sowas sondern ist das verlangen von menschen denen es nicht so gut geht technologien zu benutzen damit es ihren kindern besser geht das ist eine eigentlich ist das ist das wenn man drüber nachdenkt ist das logisch das haben meine Großeltern meine Großeltern sind Nachkriegsgeneration Deutschland alles war kaputt was haben die gemacht die haben gesagt unseren Kindern soll es besser gehen haben 24 Stunden sieben Tage gearbeitet und den Kindern dann war Wirtschaftswunder den Kindern ging es besser sozusagen ja was haben die wie haben die das gemacht die haben Unternehmen gebaut damals die damals tollste Technologie Verbrennungsmotoren und sowas genommen und darauf eine Wirtschaft gebaut und jetzt ist irgendwie in den ich weiß gar nichts 80er 90er Jahren des letzten Jahrhunderts dieses diese Selbstverständlichkeit, dass dass die Kinder das Recht haben, dass es ihnen besser geht als den Eltern, ist in Deutschland irgendwie verloren gegangen. Irgendwer ist auf die Idee gekommen, wahrscheinlich, Mensch, uns geht es so gut, warum soll es es reicht doch, wenn es denen genauso gut geht. Ja? Und komischerweise war genau das der Zeitpunkt, wo, also so 80er, 90er Jahre, wo das Silicon Valley zum ersten Mal an uns vorbeigezogen ist, technologisch gesehen. Warum? Das ist ein Auffangbecken für Menschen aus aller Welt, denen es nicht gut geht. Die mit einem Touristenvisum da hinkommen, die Familie hat vorher gespart und dann dieses Flugticket. So Und dann gehen die dahin, dann gründen die Unternehmen neben Technologie, jetzt keine Verbrennungsmotoren mehr, sondern KI und so ein Zeug, gründen Unternehmen, damit es ihren Kindern besser geht. Und jetzt sind in den letzten Jahren auch noch die Chinesen an uns vorbeigezogen, also an uns Deutschen, mit demselben Muster. Dort kommen, also die, nicht die chinesischen Dörfer, denen geht dreckig, aber die Megacities. Warum? Weil dort die, die ganzen Menschen aus den chinesischen Dörfern kommen, dort in die Megacities gehen, Technologie nehmen, Unternehmen gründen, damit es ihren Kindern besser geht. Also kurz gesagt, dieses, dieses, diese Selbstverständlichkeit, ich hätte fast gesagt Naturgesetz, ist leider kein Naturgesetz, aber diese Selbstverständlichkeit, dass, dass, es, dass die Kinder das Recht haben, dass es ihnen besser geht. Und dass Menschen, denen es heute nicht so gut geht, Technologien benutzen und mit einer, mit einer wahnsinnigen Dynamik Dinge aufbauen, die andere sich nicht vorstellen können. Das ist die größte Triebkraft für Zukunft. Und ich versuche mich, wir haben gerade darüber geredet, über diese 30 Startups die oder Unternehmen, Beteiligungen, die wir im Unternehmen, ich versuche, genau diesen Menschen eine Plattform zu geben, mich mit denen zu verbinden und denen die ersten Schritte zu ermöglichen. Die ersten Schritte sind die schwierigsten für die. Ja? Dann geht es fast automatisch. Das zu ermöglichen und selber natürlich daran zu partizipieren, an dieser, an die, was ich so die die stärkste Zukunftstriebkraft bezeichne.
0: Sehr gerne. Gut. gut. Was verlinken wir? Wir verlinken natürlich das Buch und die Kontaktdaten von Sven.